0: 陆上，我是平秀玲。今天指挥中心通报呢，总共增加五百五十例的确诊哦。那这个本土新增的是两百九十七，校正回归的是两百五十八，死亡人数再创新高。今天有十九个人死亡，最年轻的死者只有三十六岁。金北市土城一名三十六岁的一个死亡的男性，想确认他是不是这一波确诊隔天就死亡最年轻的案例？那他是不是这个无症状缺氧的状况
1: ？三十六岁的这个个案，我们才。就是说，目前因为他的死亡的资料还没有传进来了哈，所以我目前是猜测可能是按呃五七九一哦，那这个个案呃，因为他家里的呃亲友这边有同住的家人哦有确诊哦，所以五月二十四号裁检那。五月十六号研呃研判确诊，然后看起来跟那个新闻媒体报道是一致啊。那如果是的话，应该是这一波这个是最年轻的。
2: 哎、昨天有一名四十多岁的死亡个案，原本说是立委的前助理。但是有消息传出说，这个个案其实是另一名，是另一个科技公司的员工
1: 。有关死亡的这个个案的部分，哈，我们就针对我们今天报告的这个四十多岁的女性，就是六八二四这个个案来做个说明啊。那呃，这个个案，我们据我们的呃调查是，他是呃家属是说他在五月十八号有出现。发烧跟喉咙痛，那当日去诊所就医。不过根据我们调他的健保资料，他应该五月二十号去就医了哈。那那时候诊断是急性的气管炎。那呃，他之后在二十三号、二十五号都有再到诊所就医。那到二十五号的晚上有去医院做快塞。那当时呃就是检验是阴性哈、哦。那呃。所以我们在二十六号的时候，呃，就是他在晚上的时候，那就被发现，在家里就呃躺卧在浴室里面哈、哦。那所以有后来有有再送到医院这个急救，那呃刀院前死亡。
3: 好，新北市土城一名三十六岁男子确诊新冠病毒之后呢，结果隔天还来不及送医，就已经呢，早在家里面送医前呢，已经没有生命迹象，最后不治死亡。而这起案件呢，也是全台目前呢最年轻的新冠肺炎的死亡案例。而这名三十六岁男子呢，其实家住土城当地，理想表示，其实他们一家四口都已经确诊。一开始呢，整个家呢，是由妈妈和弟弟先确诊，后来匡立。也同住的爸爸和哥哥，而这哥哥呢，就是这名三十六岁的死亡的患者。后来呢，这个匡列的时候，其实他和他爸爸和哥哥呢，是在。星期二十四号的时候先去裁剪，二十号收到确诊通知，原定呢预计是二十七号要安排他们到检疫所裁剪以及就医，而且呢，因为他妈妈和弟弟呢事先就已经先确诊送往台中的检疫所救治，所以呢一家呢当时是剩下爸爸还有哥哥在家里面，不过呢这爸爸当爸爸呢当时是发现了在凌晨四五点的时候，这个大儿子呢情况不对劲哦，而且呼吸急促，赶紧叫救护车，但是呢等待救护车到场。送医的时候呢，到院前已经没有呼吸心跳，最后还是抢救无效。而这起案件呢，其卫生局表示呢，确实哦，这名男子呢是确诊了新冠肺炎，但是呢，他年仅三十六岁，也等于是全台最年轻的目前呢的死亡案例之一。而现在呢，李长呢也接获这个这样案件之后，已经安排了卫生局呢全面要来进行消毒，邻里之间的呢整个道路都要来消毒，也让呢附近的住户呢会比较安心。以上。是我们掌握到的状
0: 况。今天的十九个死亡病例当中呢，有九个都是死后确诊哦。台北市长柯文哲认为，现在 PCR 塞检的速度仍然是塞车太慢，所以台北市呢最新的政策是要把快塞阳性先视做确诊来处理
4: 。如果快塞阳性很多啊，这些快这些快筛阳性的病例，我们要想办法在最短的时间内优先做 PCR 来确定，说他是真的是确诊。那我们现在临床上看起来是这样，快筛阳性的病人哦，如果他也有症状，就是有那些，不管是头痛發燒、发烧、喉咙痛、咳嗽这种有症状的一下、哦，你知道
0: 吗？主人好，今天节目来宾，前台大感染科医师林士璧。
5: 林你好，各位观众大家好
0: 。前立委郭正亮。
5: 大家好
0: 。我们党文传会主委王玉敏。大家好。政治系上一幅
5: 。
2: 大、啊、家好
0: 。来看今天最新的疫情速报，疫情速报当然确诊的病例呢，仍然是加上校正回归，还有五百五十五例哦。那确诊。本土确诊 297， 十七，校正回归258、哦。仍然是非常的高。校正回归的数字持续这么高，代表整个 PCR 的检验量能还是在严重的塞车当中。到底这个塞车的状况要多久才能够改善、哦？这恐怕对于疫情的判断跟防疫决策的决断都是有关键影响。所以刚刚我们也听到柯文哲说，台北市呢，从现在开始要先把快塞阳性当成确诊来处理，加快决策的速度，加快疫调的速度，加快。荒列隔离的速度，那也希望这个中央在筛减能量这一块能够再加油，持续的扩大能量，不要再塞车了。那另外来看呢，这个死亡人数呢继续攀上新高。那昨天十三例死亡，今天是十九例死亡哦，新增的曲线急速的往上走。那我们来看累积死亡的人数，到现在呢，以这波疫情以来已经是七十八位了。那这一个曲线更是非常的陡峭。那累积死亡数跟每日确诊的死亡数都在往上攀升的状态哦，这才是大家最担心的。接下来呢，包括了重症的人数，现在有五百零五人哦。统计到昨天为止，张尚成说，重症已经高达五百零五人，而在使用呼吸器的插管使用呼吸器的一百五十九人哦。那使用叶克模的现在是两个人哦。那重症率很高，死亡人数持续的攀升哦。那大家当然很担心。那虽然大家担心呢，这样子的一个重症比例可能会拖垮医疗资源哦、喔。不过另外一个值得关注的问题哦、喔，就是在这些死亡个例案当中，我们可以看到呢，有非常多是死后才确诊。就以今天的这个十九例的新增死亡案例当中哦、喔，居然有高达九例，我们红色的这框起来这九例都是死亡后才确诊。也就是说呢，确诊的这个速度呢，离他死亡来讲哦，甚至来不及在他死前就确认他是新冠肺炎的阳性的确诊者。那其中当然有一些大家比较关注的，最年轻的四十多岁，昨天也有一名四十多岁的，今天的四十多岁，以及最年轻的三十六岁哦，这个还没有列入今天的统计报表当中。哎，可以看得出来，这些年轻的人大部分呢是没有，比如说这个五十岁的他是没有慢性病史，那这个四十岁的他也是没有慢性病史的。所以年轻人确诊死亡的主要原因跟中老年人是比较不一样。林胜利怎么看这个数字？这么多人都是死后才确诊，这确诊我们的 PCR 做的速度是不是太慢？那以至于甚至他都已经死了 ，PCR 才做出来？嗯
5: 、呃，秀玲，这个应该就是柯菲刚刚说的，他觉得快筛阳性大概，而且是有症状的嘛，有症状而且又阳性。几乎最后 PCR 很多都确诊，所以虽然卢义君今天也有分享一个报告嘛，吼，他他说总共是七成五啊，可是我觉得假如是有接触史、有症状的，应该那个阳性率会更高。所以就是如同柯菲说的，可能这种已经有接触、有阳性的，大概直接当确诊处理了哦。可是然后他死后才诊断的这件事，吼。对。比例这么高，说说当确诊处理这件事，其实也有一点心酸，因为是的话，目前大家知道，其实我们就是两个药，一个是瑞德西韦，一个是类固醇，那各自有各自的给的时间。那瑞德西韦的话比较麻烦，因为现在是专案申请，吼，你要申请哦，然后大概过大概要一两天，然后他给的时机也很重要，因为你恶化之后再给的话，大概已经来不及了。所以那个拿捏的时间很,很重要，所以
0: 有一些人可能可裁剪日跟确诊日的落差，这个是只有三天哦。那这是算是短的。那如果能够拖到六天的话，我裁剪日表示可能我有症状，我去裁剪，然后呢，我拖了六天以后才确诊，所以我根本就已经错过了第一时间的治疗、嗯。有
5: 可能，你在瑞德西韦给的时机就错过，你没有确诊，你根本没有办法去申请这，这这是可能会耽误到某些人的病情，没有错。
0: 所以我们的筛检量能、筛检速度，这真的是一件很关键的事情、啊嗯、那今天当然柯文哲所说的要把快筛阳性当成确诊者来处理，不只是对于个案治疗，它最重要的是说个案的相关接触者，对，那个案的这个可能的传播范围要先做框列隔离，没错，以免万一真的是的时候传出去的速度它又追不上了，对，因为已经出去了。三天以后你才确诊，那你这三天就是一个很大的空窗。嗯、那针对确诊者的治疗，这恐怕就更困难了，因为你没有 PCR 确诊，你是不可能有刚刚这个林世璧所说的瑞德西韦的药物治疗，或者是什么样子的住院治疗，应该都不可能发生哦。那我们到底要怎么解决现在这一个重症率这么高的问题？然后呢，这个死亡率的攀升这么高的问题
5: ？呃，这个真的是。大家前几天记得呼吸器才刚刚破百而已、哦，吼，一百一十一例，这没几天就已经重症原来三百多例，现在已经五百零五跟一五九，呃，我觉得真的就是大概我们上礼拜就说过这样的话了、哦，吼，因为这一次接近四成都是六十岁以上，然后大家去算一算重症的比例，<咳>其实就可以看到这个结果了，死亡数应该会继续增高的。对，那另外我就一直有提醒大家，就是因为重症我们比较不会 miss 掉，所以。从分子推算分母，其实我们应该有蛮多轻症无症状是没有诊断的。嗯，那不是说，因为很多人看到新闻，或是看到说，哎、欸，怎么重症比例这么高？我觉得解读不是重症比例高了哈。我们现在的确，秀玲说的，我们塞车，我们检验能量卡在一个地方，所以我们没有办法捞出所有的病人。那也因此，为什么我们要提升三级到端午很重要？因为我们有些人没有诊断出来。希望这些人就尽量待在家里，让传染链断掉。我们现在的筛检能量，也许没办法把他们主动捞出来，那希望大家都减少接触，把这整件事控制下来。
0: 所以林生斌的意思说，至少要等到这个不需要校正回归的时候，因为我们一直在校正回归，代表我们的筛检能量、嗯、一直塞车，对，一直在 delay、嗯。那至少我们要等到校正回归真的回归到零的时候，就是我可以不用拖超过两天以上，嗯、就能够把筛检确诊这件事情搞定。的时候，大家才可以移动嘛，因为我们有太多的黑数没有被筛出来，可能它可能是无症状或者轻症，所以只要这个数字持续存在这两百多，我们就不应该把人放出来，是这个意思吗？
5: 看起来是这样，因为今天、昨天的确诊，你没有完全没办法知道，因为两天后又说这两天又加了几百例、一百例，所以你等于不能。特别是越接近几天的那个以发病日来看的数字，我今天看到台北市有发一张图，说那个以发病日的趋势有在下降，那就是我前几天一直讲的、啊，用发病日那个图来看是会被误导的。
2: 嗯
5: 嗯，越接近几天发病的人根本还没到我们眼前被确诊，更何况你 PCR 还有那么多天，还有累那么多天才能出现。对对对，所以你不能用发病日那张图来安慰自己、嗯。那个发病趋势在减少，那那是一个发展中的现象
0: 。不过安慰自己这件事情，今天指挥官陈时中其实也改口了，因为呢前几天他都告诉大家说趋势是往下，今天他不是这么说的。他说呢趋势一直维持在一个四五百的平高,期高原高原级，那我们不能说疫情已经改善，不是疫情往下，我们只能说疫情没有往上暴冲。对，那所以但是他说这不是一个好现象。他说假设我们呢已经完全控制疫情，他它应该要往下，但是它没有往下，所以这不是一个好现象、嗯嗯嗯、那所以代表我们这个僵在这里，就是说不上不下的这个状况哦，它怎么样子能够打破僵局，让它往下
5: ？哦，我觉得大家一直在等的就是二十八号，其实就是今天、啊，不就今
0: 天吗？对，但<笑>大家不说忍到今天，应该会转折，速度会往下做一次的
5: 事情的我不，我补充一下，你嗯嗯。事
6: 实上，如果说你发病到确诊都会拖延哈、啊，对，那你就不能及早用药嘛、嗯。OK， 那当然你轻症变成重症的几率就会变高了啊。所以你很多
0: 就是死亡后才能确诊。你看
6: 新加坡的经验，新加坡它总死亡只有三十六个人，嗯，那事实上它的确诊数比我们高非常多，对，它好几千啊啊，那结果我们十一天就死了六十六个人。这个事实上就是因为我们发病到确诊拖了嘛，啊，就是你的 PCR 速度太慢啊。那新加坡的经验给我们参考了，他去年一开始的时候 PCR 一天只有几千，然后到了去年年底的时候变成四万，对，然后到了今年现在每天九万，所以 PCR 就改变了他的意识行为啦，就是他可以很迅速的，比如说我有一个朋友去装鱼机厂。他说五个小时 PCR 结果就出来了，哇
2: ，嗯、可以到五個,、哦、个小时？五个小时，我们现在因為很多都是,是很多 PCR 快三。對,对对，就
6: 是自动化。嗯、所以这个这个坦白讲，科宾今天讲这个是很关键的，因为你要缩短发病到确诊的时间呐、啊，然后医师就可以迅速给药，对，那这样就可以减少死亡率。我实际上确诊并不可怕，是轻症变成重症才可怕。哦，我我我觉得。或者是说你尽量避免老人家，因为一开始应该都是轻症啊，不过一开始就变成重症了、啊，那一定是他不知道嘛，然后就逐渐的就变成重症啊。那所以你如果有很好的 PCR 的筛检能力，你这个状况就可以改变了、啊。比如说何美香教授，他前天吧，他就说，他就查了一下中研院的相关机构，他说有九个单位啊。一天可以做九千个 PCR，、
0: 嗯
6: 、可是我们还没有下令，把中研院这个纳进来、嗯，没
0: 有征召就是没没有征召，因为
6: 这是总统总统的职权。这个之前
0: 讨论过啦，就是说有问说侯友谊说要征召民间的机构，可是陈时中拒绝了，他说我们没有。我这个就是国家队这种。我跟你讲，当年
6: SARS， 我想那个林医师应该还记得了、嗯，我们上次还征用到国军呢、欸，更不要说中研院的啦。中研院
0: 是学术单位，我们应该还有很多民间商业机构有能力做。啊，这
6: 个就是你动员的问题。我觉得我们台湾资源一定够，它只是整合的问题。为什么不动
0: 员
5: ？我真的不知道啊。日本也是动动员、啊、因為全世界都所有的民间机构是一起
0: 动员嘛、嗯嗯，因为平常医院的检验量不可能这么高嘛，一定是动员的。而且我昨天还看
5: 到
6: 有三家那个医学公司了其中带头是大江嘛、嗯嗯嗯，他就做了一个自动化的筛检那个 PCR，、嗯嗯他一天可以做两千个，光是那台机器哦、嗯。然后人家就问他说：“你这机器有几台留在台湾？”他说：“只有三台。”他说：“大部分都出口出出口了，
0: 因为全世界各都,、啊、都在抢着用那个机器
6: 嘛。”那他现在好不容易保留一台，决定把它移给新北市使用、嗯，那那一台就可以做两千个。所以我觉得我们台湾技术一定有的啦。他只是说要不要整合了，这个要有国家队了。说实在，
0: 啊、对啊，缩减国家队这件事情为什么很重要、啊？为什么
2: 陈时中要拒绝？这是大家觉得很疑惑但。但是现在你可以看到，如果刚刚大家讲的这个整个指挥的体系，那个整合能力要出来，<笑>那我们就要问说，为什么现在陈时中他做不到嘛？因为其实陈时中他是卫福部部长。那你其他更高层的，你说中研院，他叫得动中研院吗？他虽然挂，他虽然挂一个指挥中心，他叫不动。对啊，他当然叫不动，他不能跟总统建议嘛，不是昨天才跟总统开会。所以这件事情，我觉得，蔡能总统求救啊！蔡总统不能只是躲在后面，然后你看今天就露一个照片，说他有跟陈时中了解。我们的指挥系统不是这样子吧？如果现在已经是需要到院长成级、副总统成级，甚至是总统成级，才调得动所有的，包括军队、国防部的资源。那就应该由那样的人来担任才对啊！这是见级旅级，你还要再透过一层层层上报，然后这个事情可能才会有转机。今天有一个最简单的问题，像那个国军英雄馆，他要去征调这个国防部的国军英雄馆，他说不行，这是军有社的地方，他要把它变成是这边也是另外一个可以安安置的场所、集中检疫所，他说不可以。你看，所以所有的事情，如果一个指挥中心的指挥官，你没有办法一声令下，然后马上其他单位都听你的动起来。那就应该要考虑是不是让成绩更高的人、指挥得动的人来坐这个位置才对啊，要不然台湾还可以耽误吗？每天看到这些数字四五百、四五百的增加，然后死亡也是一直往上增加，那个累积下来的效应是会很惊人的、欸。我们现在连台大医院都觉得它快要崩溃了，那我们台湾的医疗体系不能让它崩溃啊！一旦崩溃之后，那后面的生病的人还需要救治的人怎么办？所以我觉得我不知道蔡总统在想什么，就是在这件事情上，如果已经到了这个很关键的时刻，需要更高层级的人出来，为什么不站上第一线，好好的指挥，叫这些都可以出来？因为今天我有看那个记者会，好像有一个媒体记者就问到说中研院的问题，陈时中也是一个不自科吧，他没有办法回答中研院实验室要不要出来帮忙的事。情。对啊，嗯、然后陈时中根本没有办法回答这一题，因为中研院根本就不归他管啊，所以他没有办法拍板嘛，所以我觉得。现在如果有这样子，是属于指挥体系动不了的问题，真的更高层的。我觉得副总统赖清德也很好啊，他自己又是工位专家，自己在这方面其实掌握能力也不错。他又担任过行政院院长，为什么要把他晾在旁边呢？请他出来啊，让他来指挥啊。副总统应该指挥得动国防部跟中研院了吧？不过刚刚阿亮讲到一
0: 件事情哦，就是呢，新加坡虽然看起来确诊数比我们多，非常非常的多，但是他的死亡人数又比我们少，非常非常的多。嗯难道是新加坡的医术比较好？应该不可能吗、啊？不是他们的医疗比较进步，所以他们死的人比较少，是因为整个流程上面、嗯、我们在筛检这一关卡太久了，嗯、治该治疗的人没办法得到治疗，该筛检的人找不出来隐形的传播链。那如果问题是这个，就应该要对症下药去处理这个，并不是我们的医疗比新加坡差嘛，对不对？
5: 呃，主要应该是看他们死亡率那么低，是因为他们就是检查量能很大，捞到很多无症状跟轻症，然后再去接触者追踪，把这些都挡住。检查够高，你才能及时的做这件事。那另外当然是去年他们面对这一整年面对不是英国变种病毒，死亡率也没那么高，啊、这是另外一个因素啦了,了,了。那因为新冠目前其实没有那么明显的说你要急招给药，然后减低死亡率，没有没有，瑞德西韦没有那么厉害。目前比较确定的是，重症之后给类固醇确实可以减低死亡率。可是瑞德西韦大概就只能让你提早出院、哦不不哦这样，对它它没有那么神效了哈、哦哦。那所以，类固
6: 醇听说在印度也引起那个黑、哦、黑色的霉菌。OK， 有有有，那是它的副作用。对对对,对那总
5: 之就是还没有那么有效的特效药了、嗯，倒没有太多。及时治疗的问题，我觉得这几天发生了一些，呃，在防疫旅馆里猝死，猝死嗯、或是年轻人的猝死、嗯，我觉得这可能要真的去解剖
0: 。你是说三十六岁这么年轻的一个病例，他又没有慢性病，没错，那为什么会突然就暴毙？这到底是？我觉得这
5: 也有点像吼，你打疫苗之后也有发生死亡嘛、嗯，然后所以你要真的知道是不是疫苗或是病毒引起的，大概还是得。解剖才会有确定的答案、嗯，我觉得不一定是病情引起的。嗯
0: ，不过我们看到我们的年轻的死亡病例，我今天听柯文哲说，其实这一个病在年轻人的死亡率是非常非常低的，嗯、非常低。非常低。那可能一千人里面可能只有一个，小
5: 于千分之一。对，
0: 小于千分之一、嗯。但是你看这几天哦，我们昨天有一个四十岁的，嗯，我们呢今天有一个五十岁的，一个四十岁的、嗯，再加一个三十六岁的、嗯，我们总计的死亡病是七十九个、嗯，但是呢五十岁以下的就有三到四个以上，嗯嗯，那而且都是没有慢性病。那我怎么去解读？难道是也是英国变种病毒会比较容易在年轻人身上造成影响吗？
5: 英国变种病毒现在初步有说，因为原来大概我都跟他说，隔年龄的话，隔六十岁，六十岁以上风险大大增加。那可是，在日本的资料的确有看到，稍微年龄下来一点，比方说四十到五十九这一段。没有太老，又有点在中间的重症的比例、住院的比例有稍微增加，是有看到这个现象没有错。可是再年轻一点哦，三十九岁以下，其实真的就是几率非常低，没有错。可是不是不会发生了
0: ，嗯那今天我们看到指挥中心特别讲了这个阳性的快筛阳性啊，那最后确诊阳性之间的一个研究，那这个是要告诉大家说，这个快筛这件事情啊，它可能也会有很大的误差。那当然跟今天柯文哲决定要先用快筛阳性来当作确诊的一个新的防疫政策，可能有一定程度的关系。他告诉大家。在台北市跟新北市哦，这一个快筛阳性最后确诊的比例大概是七十五趴，新北大概是七十三趴，这跟过去的研究比起来也是比较高。但这个数字呢，大概在两周前万华疫情刚爆发的时候，万华的社区筛检站当时柯文哲初步计算的数字是九十五趴。那后来呢，张尚纯说台大医院，台大医院是九十趴，那个时候都是属于疫情的高峰。那现在。阳性快塞、阳性跟确诊率之间的关系下降，七十五跟七十三，是不是代表双北的疫情其实，在某种程度上，社区的盛行率都降低了
5: ？不，应该是说他开始去测那些风险没有那么高的地方，就母数拉高了嘛。原来都 focus 在万华比较危险的，其他十一个
0: 行政区加进来
5: ，也去测了，所以那些人的阳性率肯定一定没那么高，就如同别的县市一样然后今天罗毅金说明这张图的时候，还特别说。哎、欸，大家小心那个高雄。高雄其实是因为它针对的是有风险的密切接触者、嗯，还有有症状的，所以塞出来。哎、欸，因为它他有五十趴，对他们五才四个嘛，所以哦，他总對對對對對對总
0: 个有结果的才四件對對對，所以其实上这个这个统计是蛮偏误的。对对对对对。對那因为在台北在七十几件的结果里头来看，嗯、没错，他的这个阳性，像
5: 现在就是北北桃这几个地方看起来真的是盛行率有高，然后后面的夸湖其实就是。每个医院、每个裁检站阳性率还不一、嗯，有些低到六十七，有些可以到接近百分之百。哦，有的时候可能是波鼻梁最核
0: 心的区域
5: 。对对对，所以也不一样，每个地方盛行率不一样。做的是不是都是有症状的？今天罗毅君有说哈，以我们自己的资料，大概 CT 值要二十二、二十三以下，就是病毒量非常高哦，二二二三以、嗯、以下，就在发病的时候，也许就是那发病的前两天到。有症状前两天到发病后，也许五天左右这样的一段时间，你才可以用快塞捞出来
0: 。那罗毅军说的这个病毒量，就 CT 值二十二到二十三，或者是更低、嗯嗯，跟柯文哲所说的有症状，跟快那个确诊阳性率之间的关系，是不是有症状病毒量就是比较高，就是属于二十二、二十三以下的
5: ，就有症状再去捞了。那可是我们常常说一句无症状感染者，对不对？对、嗯。无症状感染者的问题就是你不知道他病毒高的时候到底是哪一天，因为你看不出来。嗯。他他的确也会经历一个在呼吸道这个病毒量高起来的时间，也许就是那前二后三后十，总共十二天左右，他是可以传给别人的。可是问题是就，就这外表看不出来，所以去塞他们有点像大海捞针。嗯所以除非是非常明确的接触者。嗯嗯那也许有筛无症状的的好处，可是多半假如广泛的去筛无症状，用快筛的话，大概只是制造伪阳性这样子。
0: 嗯、不过今天柯文哲当然就是没有办法，中间决定啊，就把快筛阳性当成阳性确诊先来处理了，這是因为筛检能量不足的问题啊。那这里我们大家还是想要请教指挥中心啊，为什么我们不加速的去扩充？筛减能量啊，那到底是有什么样的问题？是指挥层级不够的问题，还是呢指挥中心的专家们认为这件事情不重要，并不是现在最优先的次序哦？那我们待会再来讨论到底为什么不增加筛减能量。先进广告，大家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。柯文哲呢，决定要把快筛阳性先当成 PCR 阳性来处理哦，因为呢，框列速度的问题、哦，框列速度决定对应策略哦。那这件事情也是非常不得已，因为筛检能量不够，没有办法呢，让 PCR 确诊。跟实际的确诊在同一天发生哦，最长叠累到六天，那两三天都是很正常的。那为什么台湾不能有筛检国家队哦，上公
4: ？动不动就听国家队，这是一个很奇怪的事情啊。因为就像刚才谈的、啊，那个高流量的呃检测机器，台湾本身就有在做啊。问题是,是出口国都出口啊，<笑>那为什么？国内里面在因应这样的状态的时候，没有优先考虑到把这些机器留下来。当初我们口罩可以留下来，当初我们防护衣可以留下来，当初很多东西疫情一开始，只要行政院用一个征收令下，就可以征收，就全部过来啦。但是问题是，之前大概我们过了太平年，过了一年。那一段时间，我也不得不说，我们的呃政府在防堵上面是奏效的，哦，那时候一直在防堵是奏效的。那时候有在考虑到社区大规模传染后要如何处理吗？并没有嘛。如果有的话，我们现阶段的筛检能力就不会是这样啊。不是前这个礼拜初才宣布说要补助各大医院五百万，开始要买高流量的吗？嗯，高流量的吗？然后我现在我們現在才
0: 开始买太慢了吧？应该先征收，现在已经有的、啊、不是吗
4: ？你现在有的是不是可以透过征收，先把它留下来？
0: 刚刚已经说一个中研院啊，哦、中研院至少可以请他帮忙吧
4: ？中研院当然，中研院提到中研院，我就觉得有一点，有一点好笑、啊，因为蔡英文昨天才见了陈建仁嘛，哈、嗯，前副总统嘛，也当过。呃，我们的卫生署署长嘛，还
0: 有发文，陈建仁从来没离开团队还还
4: ，还称之为一直是执政团队的防疫顾问嘛。那他现在是在中原院嘛？他是基因体研中心的特聘教授。那各位回想一下去年三月，回想一下去年三月，我们中原院呢开了一个记者会。说我们在短短十九天里面，我们就研究出病毒检测抗体，这就是移转给民间做快筛的，好啊，研究出这个的单位是哪个单位？就是我刚才说陈建仁特聘教授的单位。所以陈建仁跟总统谈的时候，没有谈到中研院的快筛能力的释放吗？
0: 哎、欸，这个真的很奇怪。你看，双北宣布升三级，府院各部会开会议讨论，赖清德、陈建仁都在现场，啊啊、都已经共同与会了。那提供防疫工作的建议哦，强、嗯、化专责医院，强化集中检疫、哦、啊，怎么没有谈提升筛检量呢？啊
4: 、欸，这、这个、這個、就是我最大的疑问呢、啊。如果今天讲一句白一点的话，中研院的陈建仁。知不知道中研院的检测能量的能力有多强？他不可能不知道吧？赖清德现阶段为副总统，然后也是学工位，那中研院又隶属总统府，那赖清德知不知道？还有一件事，蔡英文是，呃，中研院隶属总统府，那总统知不知道？如果大家都不知道的话，中研院院士也不知道。总统府总统也不知道的话，那我就觉得我们在防疫上面的所有的量能是有缺口，是有缺口的嘛？那你缺口到现在为止，你要问你今天问陈时中，陈时中有什么能力啊？哎，中原院是总统府管的，我明知道你有两千，我就算知道你我你有两千。我也要去跟，我也要去跟中研院的院长或是，呃，蔡英文啊，中研院院长答应都还不行哎、欸，还要问一下蔡总统哎、欸嗯，所以到最后还是蔡总统决定嘛。所以陈时中能讲什么？先呢，不要说陈时中，连苏贞昌都不能讲话，这是总统府职权嘛？那总统府到底，呃，在过去一年超前部署的过程当中，资源整合量能的。盘点，如果一旦发生，呃，像今天这种状况，它盘点的量能能不能全部整合完了以后，哪里有什么马上试出？其实看出来并没有嘛。你以韩国为例，韩国的筛检能量为什么这么高？它的民，它的实验室不管 P 1 P 2 P 3 P 4、嗯、全部投入下去的时候，它的量能马上都全部起来嘛。那我们现在动不动就听到送昆阳、送昆阳、送昆阳。昆阳只是一个啊，当然昆阳的呃等级很高了，但是昆阳的筛选量也有限啊。嗯，所以我觉得一件事啊，现阶段是不是先盘点？不是，不是政府现在不是说，哎、欸，我补助你医院五百万去买啊？那医院回过头来说，如果反问你一句话，买不到怎么办？因为。机器都输出去，然后他现在跟你说一句话，买不到怎么办？哎，这个不是中央政府里面，你必你有公权力，就以口罩、皇甫一当初你都可以征收的过程当中，你有强制力。你现在的做法不应该只是给钱，我补助你五百万哦、喔，你去买。那
0: 应该是用鼓励的方法。那如果鼓励你去做这件事？那
4: 如果经济部？去，呃，对这一些产业去做调查，现行的机器有多少？是不是可以现行用强制手段先让它留下来？然后呢，马上送到医院去，马上那个量能的扩充啊，那一台机器，刚才阿亮说两千了，有的平均大概都有一千以上了、啊，一天做一千以上。如果机器留下来，各大医院不用了。各大教学中心或什么样教学中心跟下一级的中心，每一个都有一台的话，那我们一天的扩充能量大概是现在的几倍起跳。我觉得该做的是这个，不是给钱了事。如果给钱了事的话，那医院现在我举一个例子，台大现在已经忙翻了。然后你叫台大说：“我给你五百万，你赶快去找机器买。”台大还要挪能力去找机器买吗？我觉得。我觉得政府在这一方面呢、啊，因为你有经济部，你有盘点的能力还是你主动扛起来去盘点，然后是不是加快速度采购，不要用补助两个字给钱，好像让人民听到你有在做，我觉得积极一点了、啊，这个才能增加我们的筛检量呢。我觉得可
0: 能都不是陈时中能做的了。比如说要叫经济部去找厂商说什么，那会不会是陈时中其实看到这一张啊？这张是这个总统府 p 的照片。当然，大家去关注的是这个陈时中在跟总统见面的时候呢，<笑>把脚亮出来休息了一下，这也是蛮奇怪的。总统府为什么会把这种照片 p 出来？这总统府自己 p 的、欸。那为什么总统府要 PO 这个照片？这也蛮奇怪。那这个照片主要是总统说呢，和陈时中通电话，哎、欸，这十五万的莫德纳疫苗已经上飞机了，非常好。那谢谢。重点，他说要感谢哦，感谢安中部长一年来没抱怨、不退缩、一肩扛下哦。那呢，他说在国际外交、国防战被国家安全等事务上全力协助配合，他也亲自督军哦，确保支援无虞哦。<笑>啊，现在现在支援就是很有余，就是吗？远远没有支援、啊，很多地方都没支援。然后这个国家最高的防疫顾问也有来开会啊，什么会都有参加。然后王定宇还赶快发，哎、欸，陈建仁副总统是我心目中最好的副总统，这是不是一个要换人的节奏啊？阿良
6: ，我是有传出陈建仁可能会接指挥中心的召集人啊，那、哦呃、先让他
4: 暖身嘛。对，
0: 这是不是有你看有点同一天发生、欸？哎，就是七点半见了陈建仁，十点半感谢陈时中。
4: 啊，要后接行政院院长，直接接指挥官嘞、欸，没啦，那个行政院长可能是第二阶段，要
0: 动摇国本，好不好？第二阶段嘛，那可是。可是这
6: 个当然就看疫情是不是如迅速结束了。如果疫情你现在不可
0: 能迅速结束了
6: ，不，我知道，所以就先让接指挥官嘛啊，指挥中心召集人呐啊,啊，我不知道那个名字叫什么。那如果疫情你拖到八九月，那就牵涉到立法院下个会及九月中嘛。那大概陈建人就会阻隔了啦，那就表示说这个就是一个疫情内阁了嘛<笑>。那
0: 就是指挥的好就去阻隔嘛，是这意思吗？就先来指挥，指挥的好就去阻
6: 隔。这两个逻辑都成立了，指指挥的好，疫情就结束，那他也立功啊，那他也是接班魁啊。那如果说疫情不好控制，继续蔓延扩散到九月。那我看这个隔阂也非下来不可了啦<笑>
0: 。可是我们看到现在所谓的支援无余这件事情，显然就是陈时中没有办法做到的沒。没你注意阿亮讲、啊。我是上
6: 陈时中，我有注意啦。那我们五一六那天爆发啊，那阿中部长也很紧张，开了一个记者会嘛。那我就注意到苏正昌也开了一个行政院院会，那所有的部长都去苏正昌那一边
4: 。没有，你注意听一下阿亮讲的话。那个如果防疫防的好，对，那就接可归；如果蔓延的话，也是接隔魁，他的意思就是苏贞昌必换、啊嗯、
0: 就不管怎么样都要接隔魁，就对？只要陈建人出马，就一定是有这个步骤，指挥官加隔魁，或者直接隔魁兼指挥官，就是这样的嘛，一样的嘛。先广告、嗯，嗯嗯、大家好，我是平秀玲，每个礼拜一到礼拜五在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新。时事新闻深入的追踪，加入我们评论无双 YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。那你现在整个防疫体系哦，是不是支援无虞？各部门都动了起来哦。那包括了医疗量能够不够这件事情哦。现在指挥中心跟第一线医院的看法都不一样，因为指挥中心每天开会都说医疗医疗量能是充足的，那只是会集中在几家医院哦。那意思是说其他医院见死不救吗？为什么很充足？结果台大医院一天到晚跳出来说很。紧急快要崩溃，那指挥中心为什么想的都跟前线讲的不一样、啊？那另外一个有关于要不要考虑建大型的集中，类似方舱医院这样子的一个加强的集中治疗中心啊？那不管是体育馆或者什么样子的军营，那今天其实城市中是完全否定，说没有这种打算，我們根本不需要建大规模的方舱医院。它的前提是建立在我们的医疗量能非常的充足，我们中南部船还很多，根本没有到需要建。大规模方舱医院的阶段了、啊，那有可能会在医院的急诊室户外设置紧急急救病人措施。哎、欸，林世比，这是什么意思啊？急诊室的户外设紧急急救病人措施，这是意思说最近有很多到院前就就发病就不行的，所以我在急诊室外建紧急救援措施嘛？这个难道比建那个什么类方舱大型的
5: 医疗所？對啊、因为我觉得，就是因为前几天有传出到急诊就很慌慌忙忙的就要插管<笑>，那个很危险嘛，所以我觉得阿中在回答这个了哈
0: 。可是大家问的是这个哎，大家问的是大型的集中医疗其,、啊、其实
5: 是不一样的了哈。方舱医院也有看
0: ，不要讲方舱好了，讲就集中治疗所的
5: 。我帮阿中回答一
0: 下，
6: <笑>当年 SARS 的时候。那个李世川他有讲，他说他们花了十天，在台大医院的停车场盖了十八个负压病房
5: 。有有有，哎，就
6: 是举这个例子。所
0: 以他的意思是說要盖这种，可十八个怎么够？我们现在假设这个疫情如果持续下去的话，每天确诊是五百哎，那这么多一直增加，一直增加，我现在的防御旅馆模式显然有一些问题出现了嘛，所以你才会发现有人是猝死在旅馆里面，没有人知道啊。所以这个方式是不对的。那我也不考虑这种方式，然后只告诉大家说都是充足的，那这不就鸡同鸭讲？大家在讨论什么？因为我
5: 就得为这几天有看到，今天也有公布，就是空床很多了、嗯。可是第一个，它集中在中南部医院，然后另外它其实都都是像是台大医院是塞爆了、嗯，可是其他的医院其实就也也它不是专责医院，所以它床空在那，没有人利用。
0: 啊、那这个不是指挥官要负责协调
5: ，应该要协调。为什么会
0: 有人是空的，有人挤爆
5: 了？所以只看账面，他觉得床数是够的
6: ，有空床。<笑>不过听说后来台大医院的院长又笑眯眯了所以有帮他做一些分流又,又笑眯眯了，又笑眯眯，咪咪是是？<笑>但是那个你
2: 可以看得出来，就是说指挥中心他的主动性跟预判问题的能力是不足的，他是等到像台大这个院长要发出这么大的讯号。然后他才会意识到说，哦，原来有这样的一个问题。那这个都是指挥中心。如果你有很好的专业，跟你有预判问题的能力、解决问题的能力，不是等下面的问题很严重来跟你反映，而是你早就会想到，在这样子的情况底下，可能会有这种分配不均的问题，我要怎么调派？然后像这一种呃，方舱医院，现在很多人在谈了、啊。现在台北市其实很多这种无症状的，他叫你直接待在家。之前是说轻症的待在家。现在是无症状的待在家，然后我有听台北市议员说，有一些轻症的还是叫他待在家，因为台北市阿中部长一直说医疗量能很够，但是为什么要让轻症的还待在家？之前我们刚刚不是看到几个案例吗？轻症他很快的恶化，然后他就变成还没到院前，他可能就已经死亡。那像这样子的一个情况，难道不需要预先准备吗？我们现在如果疫情都一直处在一个高原。每天是四百、五百、六百这样子的一个数字，你知道吗？十天它就变五千了。那你真的觉得我们的医疗量能够吗？你对于这一些轻症的或是无症状的，你打算一直让他留在社区里面？你不你不担心我们现在，特别是台北市都是高楼，整个如果是留在家里面，那他的家人怎么办？他的家人跟他住一起啊，这个很奇怪、啊。那他的家人可不可以外出？你对于这类人的管理是什么？我觉得在整个医疗体系的建构当中，如果其他国家有好的例子可以运用的，我真的觉得不必要在这种意识形态去作祟。就是如果你需要这样的资源，李四川讲的话你要听得懂，他的意思就是说。麻烦你指挥中心要积极的做一点事情。他那时候可以十天盖的可是负压隔离病房，哎，如果是讲这一种什么类似方舱医院比较，也在医院好了，对，在医院也在医院好了，那你更可以在很快速，他负压隔离病房十天都可以弄出来了。这一种野战医院更快的时间一定有办法做的。那现在的重点是指挥中心他听不进去，他不想做，不想做这个才是重点，不是。如果你真的改变了，他觉得没必要、嗯。对，但是他到底有没有必要
3: ？
4: 但是有一个问题哦、喔，他把他送到那一个加强的防疫所里面去以后，你的仪器给他，到最后你的观察、监测等等是交给病人自己负责，然后再联系说我有没有变化。对啊，你如果建成了大型的所谓野战医院里面，你的医护去巡的时候是医护在看。跟现阶段是交给病人自己去处理，那有些老人家病人在里面，一个疏忽，嗯，那可能就是一个无法挽回的状态。所以何必去抗拒做这样的事？当然就是一件事啊，你就是提到方舱，嗯、大家意识形态就出来，你不要再讲方舱，对嘛？你就说我们像英国类似英国式的。英国式的、法国式的、西班牙式，甚至于美国在体育场都盖过，
2: 是啊，对不对？嗯、是啊，
4: 那我们就换个名词嘛，叫增仓医院，可不可以、啊？<笑>其实那个
6: ，我今天听到陈思中讲到那个国军英雄馆啊，对，我真的吓一跳。我说你弄那么小的地方是要干嘛？他那个是
0: 类似简易旅馆的，多加一家。你
6: 你为什么不是用会展中心或小巨蛋呢？他
0: 不是要做那种，他不是要做那种一床一床,一床的，他还是一间一间的。他、哦、那个是。和英那是防疫旅馆，它是有一点点像那种什么景光山庄那样子，是一间一间的。那这样
6: 它有没有医疗的功能
0: ？当然没有医疗的功能、啊啊、
6: 那这样子是防疫旅馆的扩张而已。对对
0: 对，他就是防疫旅馆扩张。他是说这件事情也遇到了障碍，就是有人不愿意把它。捐出来当防疫旅馆，但这问题都跟现在所要解决的问题是不同思维，完全不同思维。但是重点是指挥中心认为没这个必要，重点是在没必要。包括刚才说不用有筛检国家队，不用征用民间的学术的，就是他也不认为现在的筛检量能不足。其你筛检量不足这件事情哦，大概有可能有一百个人给指挥中心建议，不止可能一百个专家。台大的工位的学院哦，建议的六大建言的第一个建言就是要调动。全国具有 PCR 能力的生医实验室加入，那减低整个通报延迟、啊、就你校正回归要赶快回归到零嘛，这件事情到零你才能做正确的疫情判断。那已经建议了，这建议也好几天了，指挥中心从来没有回应过，显然也不认为这是件事啊。那再来呢，要把这个筛检站的经验，双北的快筛站的经验做成 SOP， 让各县市也去运用。另外就是医疗资源的调度，就是专责跟公立医院之外。公司立的医院能不能一起统筹调度，就不会有的医院挤爆了，有的医院还有空床、嗯。那这件事情也是指挥中心该做的，但其实这些都没有成为指挥中心要做事情的优先顺位。那这些专家的建议是,是是是有这么这么不上道吗
5: ？我觉得这每个建议看起来都很不错哎，对，不错、啊。<笑>而且我觉得第四点很重要，疫苗路线、嗯。因为现在，假如你还是挤到医院去打疫苗，其实还蛮危险。的。我那个大量
6: 疫苗还没来之前，可以先不讨论、啊。我们一次都来十五万，不要,<笑>要先，我们都有分
5: 上我们一次来十五先规划，要规划，<笑>要规划，<笑>规划<笑>规划<笑>不能等来了才规划。对，因为特别说，不是说六月就会有两百万剂，不是说
0: 不能一次来这么多嘛、嗯嗯，一次一定要来十五万、十五万，这样子才会按照顺序。没有
5: 了，我们六月那个会来蛮大量的，会来蛮大量，的确蛮大量。而且日本现在真的在考虑要把 AZ。对，这这个好消息，就我可能会很大量啊、哦。
0: 会很大量，因为上面多了一千九嘛。从日本那边的嘛
5: ，对日本那边的记者听到哈，他们的一点二亿剂里面，其实有大概我不知道数字对不对哈，大家参考一下，六千万剂已经是现货在日本啊。那其他他们是主要第三供的熊本厂。会授权制造自己日本国产 A Z，、嗯、那那个是后续的。对，那所以他们在讨论要给台湾多少？他
0: 现在的,的 A Z 疫苗不是自己日本制造，不是，现在是原厂的是是原，是原厂，是从英国来的。那
5: 我不知道是欧洲或是哪里。我现在比
0: 较担心，因为 A Z 在深圳有一个厂，万一他是深圳厂了怎么
5: 办？没有，日本
6: 不会用深圳的吧 ？A 我 Z 韩国也有厂，对啊，韩国也有厂啊，他有
0: 印度厂，他有深圳。日本日
6: 本不会用中国的。哦，好，那最好是，不然到时候
0: 这批 A Z 疫苗。又
6: 会发生争议、哦、不过我真的觉得哈、哦，真正的争节点是在于对疫情后趋势的判断。因为有一些人就认为说，可能那个确诊率不会那么高了，所以你即使塞很多，像柯文哲可能一副要大塞的样子嘛哈。那大概除了万华区跟文山区之外，那他们可能就会判断说，其他十个区可能没那确诊率都很低了。所以，所以这个就是一个判断的问题
0: 。但是现在大家在等的是说，假设认为这个疫情真的已经趋缓，我们都还没看到那个转折线，那个线到底在哪里？那个线现在都是平的嘛，所以代表说我们并没有把隐形的传播链完全都防住了。那就是还
6: 还有第二个判断，这个真的就是很大争议了。就你认为隐形传播链或未未未知感染源啊，嗯、有多少人啊、嗯嗯？还是说你因为普筛造成伪阴性，会造成你更大困扰？这两两个两边哪个问题比较大了
5: ？念在拉扯。
6: 是未知感染源多到我们已经必须到各个热点去做普筛了，还是说我们怕普筛之后产生伪因性？比如说伪阴性，有人认为高达五趴，那数数字也很大，那这群人要拍拍照。所以这两个到底哪个风险大？
0: 所以我们现在是要等这个平的线决定往上走还是往下走之后，才能做下一个判断吗？我觉得这样子等的话，万一它是往上，对，万一往上走這，我断
6: 啊！的的万一怎么办我？完全不懂的防疫策略。我觉得应该是
2: 量敌从宽啊。是啊，应该是我们现在有多少的资源，只要我们做得到，就尽量去做嘛。你看人家新加坡，他最近是几十例，他马上。就封锁、嗯，然后我就是用最大的力量、啊、我就把你压制下来。他现在就是这样子做嘛。<笑>那台湾就是，如果我们现在还有筛检量的、嗯，像他们建议的，你就是把所有的资源都调度出来啊，多做会有什么坏处吗？不会啊。嗯是我们做得到的，就去做,、啊、做了就一定
6: 要搞也在医院的，因为要有地方放。嗯
2: 、那就做啊，嗯、就是说做做这
0: 件事情要配套这件事情。对对对对,對,對。那有些人不想做这件事情，所以也不要做。欸、對,对对，这两
6: 个是联联动的。那
2: 但是他如果产生风险，谁、嗯、要负担？所以先赌啊，赌、啊、这个线，如果这样子下来沒沒就没事了。对啊，那等這,这个线上去了，再来说、欸、要不要做、這個。哎、欸欸，但疫情是可以赌的吗？如果他是用赌的，觉得说一定不会往那个方向去，就像之前。但他都说国内没有疫情啊，国内不会感染啊。嗯、即使是桃园已经有两波了，大家很乐观的以为说都没有，那是怎么突然爆发出来的？所以料敌重观，预敌重演，这个不是在工位上面，大家觉得应该要往这个方向。走。我发现
6: 这两派人都没有办法说服对方
2: ，所以呢，所以就僵持不下
6: 。哇，可不，可那你就变成要赌那个趋势线是往哪边走嘛？可是我的立场啊，我会认为说，哎、欸，狮子王、葡萄王、查理王，那南投那个东方。红的会馆都是未知感染源嘛？他们那里是为阴性，啊、所以我的立场就会比较偏向这一边，就是
0: 料敌从宽的。哎，对
6: 对对对，那可是我知道卫福部跟指挥中心有很多人不赞成这个看法。可是
0: 这件事情是假假设他真的往上走之后，你现在的方法都不一定能够把它压下来了。现在我们已经用尽了全力、啊，没有错才让它是平的。那万一它上去，我不知道我们有什么能力可以让它继续平，或者是往下走哦、喔。我们没有其他资源了，如果现在不赶快出手的话。第四集、啊。不
6: 要笑我啊！我们现在其实，我们现在其实基本
0: 上大家也淡定哦。对，因为我们自主封城、啊。其
5: 实我们最怕南部了。应
0: 该就是二十
5: 八号之后趋势下降的话、嗯，那证明我们前十四天做的是够。可是万一不够的话，那那下一步要、嗯……大
0: 家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时。是新闻深入的追踪，加入我们评论无双 YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。